0: O que é a Via Cruzes? Comentário de Mari Pessoa. O Evangelho de João, ele fala apenas de um, um versículo. Ele menciona a jornada do Senhor até a cruz. Em Lucas tem mais de um versículo, tem alguns versículos que falam. Uh, e tem algumas coisas mais que acontecem nesse caminho, como uh, Simão Sireneu, que eles pegam esse homem para que ele carregue a cruz do Senhor Jesus. E tem as mulheres também, com quem ele conversa ao longo do caminho, e ele uh, falando do que vai acontecer também. Mas é, uma, é, um, é uma, um relato breve, que a religião acabou transformando numa, numa história cumprida. Né? Você encontra nos templos católicos, as estações da Eu não lembro como é que chama, tem um nome isso Via Cruces, né? Ah, na verdade, não era não era tanto o caminho até a cruz que era o foco de tudo isso daqui Mas era a cruz, era a morte do Senhor Jesus Esse é o foco do, do Evangelho, esse é o foco de toda a Bíblia E e até mesmo a, a expressão levar a cruz né acabou tendo uma conotação errada Existe uma outra passagem que o Senhor também fala, quem não tomar sobre si a sua própria cruz, aquele que não toma sobre si a sua própria, a sua própria cruz e me segue, não é digno de mim, né? não, não pode ser meu discípulo ou algo assim. Isso acabou sendo interpretado como uma pessoa que está carregando algum sofrimento muito grande, então tem que suportar aquele sofrimento, tem que ter paciência, uma doença, ah, Deus te deu essa cruz para carregar, alguma coisa assim. Mas não tem nada a ver com isso. O caminho da, do, da crucificação, na verdade, era o caminho da morte. Era o caminho da morte. Ele levou a sua cruz às costas, aqui, depois em outro evangelho, uh, tem um outro homem que pega a Simão. cruz também, Simão? Simão Sirineu. Simão Sirineu. Mas é, quem olhasse para aquele homem com uma cruz nas costas, podia dizer assim, ele está morto. Ele está morto. E o levar a própria cruz é colocar-se no lugar de morte. Quando o Senhor Jesus fala em outra passagem de carregar, cada um carregar a sua própria cruz, ele diz no sentido, considere-se morto, considere-se morto, acabado. E essa, essa, essa jornada do Senhor até a cruz, ela vai terminar num lugar que tem um nome muito sugestivo, que é caveira, e o símbolo maior de morte que nós temos é uma caveira. As bandeiras dos piratas tinham uma caveira para mostrar que eles eram implacáveis, eles matavam todo mundo. Qualquer estação de, de alta tensão tem uma caveira, é um símbolo de uma caveira para mostrar que ali tem morte, né? Um vidro de veneno tem uma caveira para mostrar que aquilo ali é mortal. Então a caveira é o fim do homem. O Senhor Jesus estava caminhando para o fim do homem. A cruz seria o fim do homem. Se nós pensarmos numa caveira, o que ela representa, né? a gente saiu de casa, nós penteamos o cabelo, lavamos o rosto, algumas irmãs passaram alguma coisa no rosto para embelezar, mas tudo isso vai virar uma caveira no final. No fim, a única coisa que sobra é uma caveira. Nós podemos ficar muito uh, orgulhosos das nossas feições, mesmo da nossa inteligência, do nosso cérebro, Vai ficar uma caveira oca, né? vai, o cérebro também vai sumir. O fim do homem é na cruz. O homem natural termina na cruz. O fim dessa jornada aqui é a cruz. Ali acaba toda a vaidade humana, ali todos terminam do mesmo jeito. E é ali que o Senhor Jesus ia colocar também, e a Deus ia colocar em Cristo, um fim no homem, um fim na velha natureza, um fim em Adão. Ali terminava Adão, essa jornada aqui vai terminar no fim de Adão, para que Deus pudesse começar uma nova criação em Cristo ressuscitado e glorificado. Mas ali era o fim. Então a jornada em si não era realmente a coisa mais importante, mas onde ela ia parar, onde ela ia terminar. E quando ele chega, quando ele chega lá no, no Monte da Caveira, no Gólgata aliás, a palavra Calvário eu acho que não existe na Bíblia. Uh, existe caveira, existe gólgota. Uh, quando ele chega lá, eles preparam a cruz e ele é pregado na cruz. E Pilatos agora, é a vez de Pilatos se vingar, né? Porque Pilatos, ele foi como que levado pelos judeus. Obviamente, ele tinha responsabilidade nisso, mas ele foi como que enredado na trama dos judeus para que ele condenasse a Cristo, que ele falava que não via nenhum pecado nele, nenhum crime naquele homem. E um pouco antes, Pilatos fala de uma forma até sarcástica, no capítulo, no, cap, no mesmo capítulo, versículo 14, ele fala assim no final do versículo, Eis aqui o vosso rei. Ele está sendo irônico aqui, porque ele sabe que os judeus não o consideravam. Os judeus tinham falado naquela parábola que o Senhor Jesus conta a eles, fala, não queremos que esse reine sobre nós. E aqui eles gritam, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos ainda continua na sua insistência. Ele vai ele vai se vingar ainda mais daqueles judeus, porque ele vai escrever uma placa, colocar em cima da cruz, com o título Jesus Nazareno, versículo 19, João 19, 19. Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. E os judeus, mais uma vez agora, ficam irados com isso, porque... e ainda vão pedir a ele, que ele estava em três línguas, né? Nós vemos que a, a língua hebraica era a língua da, da religião judaica, o latim, que era a língua do, do poder político, do poder político e também do, do poder judicial, do poder uh, judicial dos romanos, até hoje. O juízo é baseado no direito romano, até hoje. Então, ali estavam três, três civilizações representadas ali, os judeus religiosos, os judeus, a religião judaica, a única religião que havia sido instituída por Deus, representada no hebraico. No grego, a língua da filosofia, a língua universal, que o grego era a língua universal na época, a língua da beleza, a língua de, das artes, dos, dos poetas, dos filósofos gregos até mesmo dos matemáticos, né, gregos, e aí vinha então o latim, que era a língua da, do poder. E aí os judeus muito bravos com aquilo, porque eles falam, não escrevas rei dos judeus, mas que ele, que ele disse sou rei dos judeus. E Pilatos, o que escrevi, escrevi, ia ficar assim, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele era Nazareno, porque ele tinha vindo de Nazaré, e ele adota esse, o próprio Senhor Jesus adota esse nome depois, né? Quando ele se apresenta a Paulo no caminho de Damasco, em Atos 22, quando Paulo fala, quem é, Senhor? Ele fala, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Mas aqui ele vai ser, vai se cumprir tudo aquilo que a respeito dele tinha sido dito pelos profetas, uh, ele é efetivamente o rei dos judeus. Ia ser proclamado para todas as civilizações que ali estava o rei dos judeus, mas não só o rei dos judeus, o rei dos judeus que havia sido rechaçado e morto pelos judeus. Era dos judeus a responsabilidade, embora todos os homens estivessem representados ali, era dos, dos súditos daquele rei a responsabilidade primeira pela execução dele. Tanto é que quando nós lemos mais adiante, num versículo... 34, nós lemos, nós lemos, contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. E lá em João 12, ele fala, olharão para aquele a quem traspassaram. Falando dos judeus. O soldado romano era um mero instrumento ali dos judeus, na execução de Cristo, se bem que ele já estava morto. Mas era dos judeus a responsabilidade olharão para aquele a quem traspassaram é uma profecia do antigo testamento não lembro uh, se é Zacarias ou não é Zacarias né e, e, e ali estava esse rei dos judeus sendo totalmente rechaçado e um dia eles vão olhar para ele ou vão olhar para ele a quem traspassaram e um dia eles vão pedir que os montes caiam sobre eles como o próprio Senhor Jesus falou nesse caminho para o Gólgota, ele fala lá em, em Lucas, uh, que os homens pedirão, é, Lucas capítulo, capítulo 23, versículo 29, porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram, então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobrinos, porque se há o madeiro verde, que é Cristo, né, representado nesse madeiro verde, fazem isto, que se fará o seco? Quem era o seco? O próprio judaísmo, com toda a sua tradição, com todas as coisas que Deus tinha estabelecido lá atrás, cair sobre nós, cobrinos. E lá em Apocalipse tem uma passagem onde isso se cumpre, é, eu não me lembro agora o versículo, quando os homens começam a, a se desesperar e pedir que efetivamente as montanhas caiam sobre eles, porque eles não querem. Apocalipse capítulo 6, versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos... E os tribunos e os poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? A resposta a essa pergunta é ninguém, ninguém. Aqui no nosso capítulo está o Senhor Jesus humilde, se deixando levar até o lugar da morte, se deixando pregar num madeiro, mas ele voltará, não mais humilde assim, não mais submisso, não mais em, em sujeição, mas em, em glória, em honra, em glória, em poder, e causando isso na, nas pessoas, esse terror naqueles que o rejeitaram. Apenas uma observação, que a gente vê o equilíbrio das coisas de Deus. O Evangelho de João é o Evangelho que mostra Cristo como Deus. E o Evangelho de Lucas é o Evangelho que mostra Cristo, ou Jesus, como homem. Então em Lucas há trevas sobre toda a terra. E em João não aparecem trevas. Porque em Deus não há trevas nenhuma, né? E em Lucas, o Senhor Jesus dá um brado e fala... Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Porque ali é um homem morrendo. E em João, ele fala... Está consumado. Porque ali é a divindade dele... É transparecendo na sua onisciência... Quando ele fala assim... Uh, e quando Jesus... Uh, um pouco antes ele fala... Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas... E mais adiante ele fala... Está consumado. Ele sabia tudo. Ali a onisciência de Deus. Que, que perfeição da palavra de Deus. Nós vemos até essa, nas características dos evangelhos. Não são contraditórios, mas cada um cobrindo um aspecto da pessoa de Cristo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.